1: Du lyssnar på Sportbladets tennispodcast med mig Henrik Stål och Sportbladets reporter Andreas Tjeck. Temat idag det blir säsongsupptakt eftersom det, vi precis har inlett säsongen 2014. Vi tänkte prata lite grann om årets första tävlingsvecka som har kantats av skador och sjukdomar. Det är väl uppemot 30 här- och damspelare som har tvingats lämna återbud eller dragit sig ur turneringar på grund av skador och sjukdomar. Blott en vecka inför Australiska öppna årets första Grand Slam. Vi ska också prata lite grann om Några nya tränarkonstellationer Som sett dagens ljus Under tennisens silly season Vi ska också prata om Roger Fedders Tresättsförlust mot gamle rivalen Leighton Hewitt i Brisbane Och lite grann om De första turneringarna i allmänhet Och ta tempen på toppspelarnas, fixstjärnornas status inför Australiska öppna. Vi ska också prata om de snabbare banorna i Brisbane och ryktena om att även banorna i Australiska öppna har gjort snabbare. Och avslutningsvis ska vi lista de fem framtidslöften som vi är att hålla koll på under 2014. Men vi sätter igång här nu då med, med de här skadorna och sjukdomarna som egentligen började Började i slutet av förra året Janko Tipsarevic till exempel Ställde ju in um, Han kunde inte spela finalen i Davis Cup För Serbien mot Tjeckien då På grund av fotskada Och den har även hindrat honom från spel Och nu har han väl dessutom Lämnat återbud till Australiska öppna
0: Ja det finns En hel del orosmoln På sina håll och kanter i tennisvärlden just nu det börjar väl lugna ner sig en aning men det är fortfarande väldigt många som är borta med skador och sjukdomar. Och det som är lite anmärkningsvärt är att det är så pass många upp mot 30 stycken och att det är så här pass tidigt in på den första tävlingsveckan in på säsongen. Som du säger, det är några av dem som har dragits med skador från slutet av förra säsongen men det är många nya skador också som har dykt upp. Sen, det, det, är liksom, det är inga skador, det är inte Roger Federer eller Noach, Djokovic, Nadal, Serena William som är, är skadade. Men det är fortfarande ett toppnamn. Vi har ju Gasquet som har dragits på skador, Almagro på här sidan till exempel. Jorsny, de är rankade där 10-15.
1: Precis, även Jerzy Janowicz har ju, han var tvungen att dra sig ur eh, var det... Brisbane, han skulle ha spelat. L ja, ja Brisbane, Som han drog sig ur. Nu ska han ju spela Sydney, men där är det ju lite oklart hur han stod. Och han drog sig med skador hela höstsäsongen egentligen.
0: Ja, och det är samma skador som spökar också. Det är ju aldrig ett bra tecken. Och på här sidan ska vi helt ärliga. Alltså, mig jag Gör ingenting om eh, Nikolas Almagro eller eh, Richard Gaskais står över eh, Australien Open Visst är det ju tryst de är, ju, de är toppspelare Men det är framförallt Järnabic Som är kollar på den här skadelistan Som eh, man som verkligen hållit tummarna för att han ska kunna spela För det är ju någon vi verkligen vill, vill se I Australian Open
1: Absolut, ja, det, det jag håller jag med Helt fullt. Det är Janic som man är lite. Som man är lite orolig för. Nu hoppas jag nu, nu är nu spel klar för Sydney. Det kan ju vara så att det bara var en försiktighetsåtgärd att stå över första tävlingsveckan Och att spela Sydney istället. Och det, det är ju samma eh, Sloan Stevens. Eh, Drog sig ur hopp en kapp under pågående turnering. Men där har också pratats om att det förmodligen var en försiktighetsåtgärd. Och hon har känt av det lite grann och vill inte riskera någonting inför att stråden öppna.
0: Nej, det ska inte vara någon form av Slon Stevens. Det ska det inte vara. Däremot ett annat lufte, om vi nu får kalla henne det. Är hon, hon är ju inte så ung längre. Laura Robson, brittiska. Men också en spelare som är i Europa Och hon har haft problem med sin handled. Eh, men idag, måndag När vi spelar in den här podcasten På morgonen så, så spelade hon ju sin första match Sen september Och eh, hon mötte Wickmeier då, belgiskan Vann eh, första set, blev breakade direkt I andra och eh, sen kastade hon in Handduken, fortfarande handleden Som spökar och det är ju inte bra En vecka till mm, att ja. open. Som sagt, eh, många skador och sjukdomar Men egentligen Två spelare som vi bryr oss särskilt mycket om Och det är ju Laura Robson På den sidan Då räknar vi med att Slå Stevens kommer till spel Och för det kommer hon förmodligen att göra Precis Och Jelic Janovich På den sidan Så är det ju Just Gällande Janovich Så Det är en kille man, man hoppas Så mycket på Det gjorde vi ju även i fjol Och Han hade ju inget vidare år Utöver sin eh, Semifinalplats I, i Wimbledon som berodde ganska mycket på en gensavlottning. Ja. Övrigt på, på här sidan. Det är, det är inte jätteintressant att Jürgen Mälzer, att han är skadad. Det är ingen, vi bryr oss inte att skiten har någon sett till att singelspela. Däremot så är han ju Robert Lindstedts dubbelpartner.
1: Precis. Det är ju lite synd. För det var ju, nu har ju Robert Lindstedt bytt partner ett antal gånger här. Det har inte varit så himla lyckosamt. De senaste gångerna, det mest lyckosamma, det var ju Jonas Björkman i Stockholm mm. Open. Ja, exactly. i finali. men Men äh, det hade man ändå. Jag, jag gillar ju Jürgen Melsi, jag tycker mm. han är skönlirare liksom och sådär. Och det hade, ja, han är ju en duktig dubbelspelare också. Ja. Men nu så ska väl Robert Linsen som jag förstått spela med Lukas Kobot ja. Han har ju Precis. spelat med Kevin Andersson under första Han lirar väl i Brisbane mm. med Kevin Hansson, men han ska spela med uppskott nu under tiden som Meltzer rehabiliteras.
0: Mm. Ja, om jag har förstått rätt så har de varit sugna på att lira med varandra tidigare också om de inte har blivit av. Det är, väl, det är väl kul, men bara för att konstatera liksom att oturen fortsätter grina Robert Inestet i ögonen. Mm. Nu är jag otur på som hände där med
1: du menar Daniel Nestor. Ja, eller? Precis, ja precis. kan jag säga en Daniel Nestor. Ja, precis. Ja, det var och även och dess, dessfinen hade ju Lennad Simondić, Ja, även eh, ja, det var väl kanske inte ett, ett genidrag att bryta med Horiateka kunde. Men ja, det men lätt att vara eh, yes, då kan vi ju glida in här då på de här nya tränarkonstellationerna eh, som har meddelats under tennisens seal season tennissens season är ganska lång den pågår ju från november till slutet av, början av november till slutet av december på här sidan så sattes den ju punkt sattes ju säsongen 2013 punkt i, i och med finalen i, i World of Finals och sen var ju också såklart Davis Cup-finalen veckan, eller oh, precis helgen därefter mm. men jag brukar säga att World of Finals är väl slut på säsongen ja. Um, så det har ju det har varit en öken under, mm. under november och december. Men um, då har det kommit några, Det har släppts några bomber Och det första det var ju att Novak Djokovic Anställer legendaren Boris Becker
0: som... Ja det slog ju ner Som en blixt från klar himmel Får man väl minst sagt säga Verkligen. Det är ju väldigt många i tennisvärlden som är förvånade Just över att han, han kliver in och blir det Skuld på chockade faktiskt Ja för, för han, är, han, han blir ju huvudtränare då eh, Och sen Så tror jag väl att det är så
1: Att hans tidigare tränare Marian Vaida. Ja han är kvar, hela teamet är intakt Det är bara att Becker tillkommer Precis så.
0: men det, det, det är inte så att Djokovic har gett eh, Vaida foten utan han har Lite familjeproblem Som han behöver ta i tur med Jag tror att frugan har blivit sjuk och att han inte har Lika mycket tid att att vara med på alla turneringar och så. Mm. så det är väl just anledningen till att Till att ähm, Becker kliver in och ökar och den rollen mm. Som är och det.
1: Och har jag också pratat om Novak själv har pratat om Att han känner att han Han har hamnat lite efter Nadal och Murray I Grand Slam och eh, Masters sammanhang mm. Så han känner att han behöver komma i upp Och då, ja, då tyckte han ju att Becker var ett bra alternativ här tydligen. Så, Men han behövde, det kändes som att det är en förändring Han behöver Äh, Kopiera Andy Murrays Li lite, grann, lite grann så och, då, och kort därefter så följer ju Roger Fedder I samma mm. fotspår För Federer brötte ju med Paul Anacone I, i höstas Det, det vi ju. Ja. visste vi redan Och sen har ju han inte Han har ju liksom inte Utsett någon ny tränare efter det Sen kom ju det här med Sted Det började tasslas lite grann om att han sökte ett samarbete Bara med Stefan Elbehette det och sen när det offentliggjordes så var det fortfarande bara så att, ja, men Stefan Elba skulle bara ha någon slags rådgivande funktion. Det kommer inte vara, han kommer inte vara huvudtränare, han kommer, jag vet inte ens om han kommer liksom vara tränare i ordets rätta bemärkelse, mer än någon slags rådgivare.
0: Ja, han ju inte med i Brisbane, han kommer ju åka ner först när Australian Open börjar här. Och det är som jag har förstått, det är just den rollen han ska ha. Som någon slags mental coach. Inte mental coach, men lite grann om en rådgivare. Mm. Eh, och det känns ju som ett mer logiskt drag att plocka in eh, Stefan Edberg eh, kontra Jokovic
1: och Boris Bäcker. Ja, absolut. För det känns ju som att det, den spontana känslan när man hörde om Roger Federer och Stefan Edberg det var ju liksom att ja men Edberg är hans forna idol liksom mm. barndomsidol och eh, Uh, Edberg är ju som vi vet En hyfsat bra servare mm. Men är riktigt, Han har, hade riktigt riktigt bra serv Och väldigt bra volleyspel mm. Och det, det är ju faktiskt Någonting som Federer har haft problem med Under sitt, under sitt äh, Katastrofbetonade 2013 mm. så är det ju faktiskt Serven har siktat och mm. också volley, eller, Spelet vid nät Som brukar vara Fedders comfort zone Det har liksom inte riktigt Suttit. Det har inte varit hundraprocentigt. Så det känns ganska logiskt ändå att Edberg kan kliva in och hjälpa till lite på de punkterna samtidigt som han kanske kan, kan bidra med lugn och trygghet och stabilitet bara att vara i teamet. För det, det är ju såklart så att um, en, en tränare, det är ju inte som att en tränare bara kan träna ut sina egna uh, skickligheter, och sen, sina egna egenskaper. Det är, ju, det är inte som att liksom Stefan Edberg bara har det, en, det enda han kan lära Federer Är liksom att Söder var stabilare Och finns slipa sitt voldelspel Så är det ju inte såklart Men ja, samtidigt då, så
0: Federer kommer inte slå Nadal och Djokovic genom att spela som Stefan Nej, Edberg
1: Precis, men däremot så, så är det ju det, det, det finns ju en poäng i att ha en, spe, en, eller en person Som man är trygg med Och som man har ett bra utbyte med Sen kommer jag komma ihåg så att Stefan Edberg jag menar, han är en kompetent tennismänniska och har ju det är inte som att han har slutat titta på tennis efter att han har med sin, sin karriär, det är klart att han har koll på hur den moderna tennisen fungerar ja. men Boris Becker är fortfarande ett liksom, jag är fortfarande chockad över Boris Becker för att hur man vänder och vrider på det där att en, en ja, om man tar in en tränare som är en gammal spelare, att det inte bara handlar om att den spelaren ska lära ut sina egna specialkompetenser, så är det ju ändå någonting man söker hos den här spelaren. Jag menar, Andy Murray, när han plockade in Ivan Lendl så var det ju, han, då var det någonting han sökte, han sökte mental stabilitet. Och det var Ivan Lendl känd för. Han var ju liksom en robot när han gick ut och spela. Och Murray behövde också finslipa vissa delar i ett spel som, framförallt ett offensiva spel. Mm. Och Lendel var som bekant en offensiv spelare. Och då undrar man ju liksom, vad, på den punkten, vad ska Boris bäck i bilden, Ska han lära Djokovic att kasta sig i luften, liksom, på Bollys... Mm. – Med all respekt för Boris Becker.
0: Men... – ja, eh, ja, Boris Becker har, också, han har inte varit involverad liksom, i tennisvärlden de senaste åren. – Nej, han inte mer är... en
1: som kommentator, men nej. han har inte varit tränare. Liksom, – Nej, också. nej.
0: han har liksom varit runt på evenemang och spelat poker lite här och där och haft sådana saker för sig. Och nu ska han kliva in och träna världens bästa spelare. Novart Djokovic som har varit världens bästa spelare i några år. Och sen kan han väl kanske tycka själv att okej, okay, jag, jag, jag gick ner mig lite grann ändå sommaren där nu, eh, 2013. Men eh, sen vet vi han vann i alla sina matcher efter finalflösten mot eh, Nadal i USA Open. Jag vet inte, vad, för, för någonstans känns det som ett panikdrag. Liksom.
1: Eller, ja, var... det, men det är konstigt också att tydligen så är det inte det. För de inledde sitt samarbete redan i oktober. Ja, alltså, eller ja. september och oktober. Det var ganska snart efter Äh, finalförlust i Nyhetsåpen där så hörde Djokovic av sig och så hade de ett litet så här utbyte under hösten och enligt Djokovic själv så hade Bäcker kommit med synpunkter på liksom, hur han borde spela och ja, under den perioden så hade han som du sa vann han alla sina matcher i slutet av säsongen men jag, jag tycker också det för att jag har så himla svårt att se hur Boris Bäcker ska kunna leda Novak Djokovic för att det är ju lite det som, som är en del av succén i Lendl Murray, det är ju att Murray behövde en ledare som kunde liksom leda Murray för att mm. Murray var ju liksom ökänd för att skälla ut sina tränare och, och liksom amen ja, skrika glåpord åt dem under match och du vet sådär. Och det satte Lendl stopp för. Ja, det inte var... Nej, man gör inte det. Och det var, ju, det var ju precis det. Murray behövde ju en ledare. Mm. Men jag ser inte riktigt vad liksom nu okay, det är inte som att Boris behöver vara en ledare över Djokovic, men jag ser bara inte vad han vad, vad, vad är det vi inte ser som Djokovic ser?
0: Är, och, och samma med, med Rob Feller också Som kommer från det utslag han hade 2013 det, Då är det, kan det vara bra att röra om lite Gryta, men det, det är liksom inget Radikalt så att en, en Stefan Eberg kommer in och kommer inte ställa till med någon Kaos där Nej, det, och det... Det, det, Ja, men... Um, um, det blir så lugnt och sansat. och de kommer sitta där och snacka gott och komma fram till bra grejer och, och så. Men Boris Bäck ska kliva in nu. Vad, vad ska han göra? För Joker är ju såklart favorit till att vinna Australien upp och ner. Eh, och han var överlägset bäst under hösten här. Och han är rankad. Nej han är inte rankad nummer ett i världen? Men alltså, han, ja, han, han är ju bäst i världen just nu. Det är ingen snabb saker. Mm, absolut. Så, Nej, jag vet inte vad, vad Boris Becker ska göra med Novak Djokovic. Och jag vet inte om någon vet förutom de två. Eller om de ens vet.
1: Nej. Det är ingen som vet. Ja, det är, det är intressant. Det känns ju ändå som att... När, alltså Djokovic, när det, gäller, när det gäller hans karriär så är han ju så väldigt... Han är ju väldigt eh, beräknande om man säger så. Han, det är ju inte så mycket som är och Allting har ju... Han har, verkligen, han har verkligen gjort allt som har krävts för att han ska ta sig dit han är idag. Mm. E, och då tänker man ju såklart att det måste finnas något mer bakom det här. Än, ja, även om det, jag, jag håller med dig, det känns som en panik. Men det kan ju inte vara det, det måste finnas något. Där. Nej,
0: alltså det enda logiska som jag ser är att han vill få in personligheten Boris Becker. Att han har haft timmarna... Reser runt med de här åren och han känner väl att han står och stampar nu. Gör han visserligen står och stampar liksom på toppen av tronen men ändå att han liksom ja, men vill att det ska hända något bara. Och borde är väl en skön kille och ha med sig på, på resor kan jag tänka mig. Och gå ut sig, en spra typ lite och ha lite upptag för sig så de kan nog ha roligt tillsammans. Och sen om, om det är liksom. Men, Ska man ta in någon som huvudtränare? En huvudtränare tänker jag att han var så står där Och nöter på Taktiska detaljer och Han gjorde ju ett Tränarskytte där Och när var det 2010 Han skulle lägga om sin serv Och det blev Just det. lite halv Fiasko där mm. Jag vet inte om sen ser någon liknande nu Det känns inte så Det känns inte som att Djokovic alltså, vet bäst själv liksom, vad, vad han behöver
1: Nej. Nej det, ska ju, det ska onekligen bli intressant i alla fall Och det här är ju De här två är verkligen inte ens De, de enda intressanta eh, Tränarbytena vi har Vi har ju även Richard Gasquet har också plockat in En gammal Grand Slam titulant I Sergey Bruguera mm. Som ju vann franska öppna två år På 90-talet eh, Har eh, Har faktiskt eh, Vad heter det? <kör> positiv match, eller positiv head-to-head mot både Pete Sampras och Roger Federer. Mm. Jag, tror att han aldrig, jag tror också att han aldrig förlorade mot Federer. Nu ja, då var ju Federer ganska ung när han spelade. Men ändå. Det är ju lite intressant att se vad, vad, han, kan, vad han kan åstadkomma med Richard Det känns ju som att Gascale lite har kommit. Jag har ju fått känslan att han har kommit sånt som han kan komma. liksom Att han har maxat sin kapacitet. Och att semifinalen i USA Open var lite så här, ja men as good as men det ska bli intressant att se om det om det går att liksom krama ur ännu mer
0: Ja, jag vet inte vad det skulle vara men det känns lite spontant som att eh, det är kanske är fysiken då i första hand som ska förbättras om man, för de stackare, Gaskell han har varit med i toppen så länge och sen, nu har han tog sig till semifinal men eh, om, om du ska liksom ha något att skryta med när du sitter med barnbarnen om, om eh, 35-40 år, då skulle det ha gått långt i Grand Slam. Så då snackar vi fem sätt där, inte tre sätt där. Och då måste man orka springa. Efter två och en halv timme spel också. Det har inte Richard Jessica, gjort förut.
1: Nej, han, det har ju förbättrats väldigt mycket under 2012 och 2013. Det ja, får man ge honom ja, 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 <laughs> nej, Men det inte bli förbättrats,
0: bättre. då är det ju katastrof. Det ja. kunde ju bara gå i en sättning. Ja, och
1: det är sant. Sen har vi också det, den, den absolut roligaste tycker jag. Och det är ju Alexander Dolgopolov och Fabrice Santoro. Det är ju liksom det, det, det är ju match made in heaven. Liksom. Ja. det är ja, Helt ja, ja, ja. fantastiskt. Om det nu stämmer skulle tillägga. För det är inte helt hundra. De, de har ju inte bekräftat det själva.
0: Ja, men det är väldigt många pålitliga sajter som har skrivit om det. Så ja. jag tycker väl att det det tycker vi utgår från att det är sant och sen så får vi väl i så fall
1: Och då, då gläds vi enormt ja, det... av den här sanning. Ja, det är så jag jag. ja men det är jätteroligt för för blir som tår ju han är vår helt fantastisk karaktär. <laughs> liksom, kan han, han kan ju ha haft den fulaste tekniken någonsin, fast den var ju så vacker för att den var så ful. Liksom, han spelade så vansinnigt fel så att han borde ju typ inte ha kunnat spela som han gjorde. Äh. Och, och ändå så var han ändå... Alltså han var, Jag tror att han var som bäst rankad 17. Men han var ändå topp 50-spelare stabilt och spelade dessutom... Han är den enda spelaren någonsin som har spelat under uh, tre, fyra olika årtionden. Här, va? Han spelade... 80, ja, 89 ja, det... tror jag att han börjar på toren och så, spelade, så han spelar 80-talet, 90-talet, 20-talet och 2010 fan han la ju av 2010 så det är ju liksom ja, ja eh... först så, så tänkte jag bara det här,
0: det här funkar inte kom igen, vad fan tänker du med junior mm -hmm. men eh, varför inte alltså, det, det kan ju bli det kan ju bli succé Fast, ja, jag vet inte, jag ser jävla klubben För det, det är så. Det är bara absurt nonsans. Mm. Jag gillade men... dig. Eller du mailade det till mig. För då visste inte jag om det faktiskt. Jag såg det igår och då kände jag direkt att. Det vad fan skrev jag?
1: Du skattar lite grann tror jag. Nej, du, du gjorde inte det. Ja, jag fattar
0: smart att plocka in Marcelo och Rios också. Så har de en, en komplett trio där ju. Ja. Ja, eh, som sagt, Dolgopoulou hade ju ett eh, riktigt taffligt år i, i fjol. Mm. Eh, och hoppas att eh, han kan göra bättre på honom. Han, jag, jag håller honom väldigt högt. Jag har honom som lite av en personlig favorit. Eh, då är vi
1: två i det här rummet Ja, ja nej men, han, men det är ju jättetrist För han sjunker alltså Från topp 20 Till liksom Plats 53 mm. under, Jag tror 57 till och med han, mm. Slutade året 57-53 Och sådär mm. nej, det var riktigt Riktigt tråkigt alltså Men då går på är ju en väldigt bra spelare Men Också väldigt udda spelstil Och det en okay, det... udda karaktär Ja, och okay, en udda karaktär Men det jag tänker att Santor kanske kan bidra med Det är ju att maxa Dolgo Precis. Polo för att andra tränare Om man ska ta in en annan tränare Då kanske den, den försöker ändra hans spelstil mm. Och det kommer inte funka med honom Han har sin spelstil och han, han måste bara maxa den mm. han, måste få ut sin, han måste få ut sin Fulla kapacitet För att kunna skrämma liksom mm. För att kunna ta sig något vart. Och det är kanske Santoro kan hjälpa mig för att är det någonting han lyckades med under sin karriär så var det att maxa sin kapacitet.
0: Mm, mm. Och det är det som jag, som jag tycker är roligt också för att eh, som sagt glömde jag på väldigt mycket men jag vill inte att han ska ta sig liksom till kvartsfinal i varje turnering och, och klättra på rankingen på så vis utan jag tycker att det är någonstans skärmen att han floppar totalt och liksom tar upp ett g mot en spelare som en, en kvalspelare i, i en turnering och sen så helt plötsligt klivar han in i Grand Slam och typ är nära att vinna mot Novak Djokovic. Alltså det är den de här topparna av dalarna jag vill säga. Jag, jag alltså ja matchen mot Tomic i Australien Open, var det två år sedan? 2012, ja precis. <håll> ja. Ja, den den <håll> håller jag väldigt högt, de den är den höjdare.
1: Jag med. <håll> Ja, apropos Tomic mm. så har han ju också en ny tränare. In, Visstsligen inte riktigt orosett om För att han är ju alltså det är en tränare som kliver in och ersätter eh, pappa John Tomic som ju är avstängd <går> efter det värsta skandaler förra året. Men, och då, det är så... Men han kommer vara med på läktaren då. Han kommer näsla sig in när han kommer in <gård> Men den här nya tränaren det är i alla fall Velimir Zovko heter han. Han eh, har tidigare varit förbundskapten för Kroatiens OS-lag tror jag. Han har mm. i alla fall jobbat med Kroatiens OS-lag. Sen har han tränat några, några okända juniorer så här ryska juniorer på damsidan. Så där. Men väldigt begränsad eh, tränarerfarenhet. Så Tomic är liksom hans, det är hans största eh, tränarjobb. Men eh, jag har sett där att tydligen så har han drillat Tomic hårt. Framförallt mm. eh, med fysiken. Han liksom har tyckt att Tomic har för dålig fysik så mm. att till, av, enligt uppgiftet ska Thomas ha, ha Slitit hund nu under mm. Det kan man hoppas på Det låter
0: spännande. han har också dumpat Jonex här och gått tillbaka Till sitt head racket Jag förar mig att han har sagt Någonstans också att han Han skyllde väl lite granna Fiaskot 2013 på, på att racket inte funkar Och det kan väl kanske vara bra då, att gå tillbaka Till, till något som
1: bevisligen fungerade bättre mm. Så har vi också äh, Songa. kan vi slänga in Grigor Dimitrov där också? För som vi hade ju Roger Rashid under större delen av förra året. Men sen så bröt han ganska plötsligt med honom i hösten. Och vi fick väl ingen så här riktig förklaring på men att Songa ville mm. äh, röra om i grytan lite. jag fattar inte det för att han gjorde ju ändå vissa framsteg med Roger Rashid. Framförallt mm. på grus skulle jag säga. Jag tycker att Zonga var mycket, mycket bättre på grus 2013 än man någonsin har varit som skärpte upp sitt spel väldigt mycket just på grus. Men han dumpade för Rashid. Grigor Dimitrov plockade in Rashid och vann Stockholm Open. precis var precis inledsigt i och för sig. Men då har Zonga tagit in Thierry Asione Ja, ja, ja. franska alltså. Och Nicolas Escudet. Ursäkta, uttalade från fan franska. Eh, den sista, enda, eller första enda i alla fall jobbat med Kristina Mladenovic och Nikolas Mahé mm. och eh, den andra har jobbat, varit Frankrikes kapten mellan år, år 2009-2012 sådär så det ska bli, bli, bli intressant att se om Tonga nu äntligen kan för när han, när han anställde Roger Seed förra, då var ju det första gången på flera år som han hade en heltidstränare, han har ju kört själv Tonga, mm. <laughs> det är ju bara så här, ja det är korkat, mm. det var, mm. det var, Ja, någonstans gillar det. Ja, men, ja, jag vet inte, jag tycker, jag tycker det är en spel som som behöver typ som ser på honom
0: ja, men jag, jag tycker också för att egentligen så ska han vara där uppe och nosa liksom, på The Big Four som egentligen inte är så här någon Big Four
1: längre. men ja. kan bli en ny Big Four nu med Del Potro. Ja, ja det är möjligt. kliver in och får se hur, hur det blir med det mm. eh, i år. Vi har också Sloane Stevens som ja. plockar upp Paul Alcone, Roger mm. Federer, skavlar. Mm. Eh, det vet vi inte riktigt så mycket om men för de, har, de inleder sitt samarbete nu. Mm. Eh, så att, ja får vi se vad det kan, vad det kan landa i.
0: Ja, och eh, han är ju en meriterad tränare har varit med länge. Han har väl alltid haft eh, herrspelare under sina vingar. Om inte jag är helt ute och cyklar nu Men mm. eh, och, och det är ju lite speciellt För det är ju väldigt, väldigt sällsynt Att eh, en sån tränare Går från att träna härspelare Till att plocka upp någon från dametouren För det är alltså, utanför, Utan att på något sätt dissa Vid teatoren, för den, den gillar jag väldigt mycket Men det är ett helt annat Game liksom mm, och, absolut Framförallt till mentala och lite sådana saker Så det är, ja, spännande Mm. Sen, och, det är det långsiktigt eller inte? Det vet jag, inte. jag vet inte hur länge han kan tänka nej, sig. Nej, och, och, ja, och som,
1: som jag förstår. För det tisslades lite. vi pratades lite om det redan under hösten. Så där. Men sen så bekräftades det väl nu ganska nyligen. Och jag tror att de, att de testar nu först. Mm. En period. Och sen får, ser de hur det landar. Mm. Och det är väl klokt. Kan man tycka. Ja. Uh, men också Karoline Vosniacke i Länskan som tagit Thomas Högstedt som mm. har jobbat med Maria Sharapova ja. Tills han fick sparken efter Sharapovas Wimbledon-fiasko
0: ja.
1: förra året. Sharapova uh, som då uh, tog in Jimmy Connors i en match. <laughs> Hon sparkade honom. Hon har i sin tur tagit in Sven Grönveld <laughs> från Holland som har jobbat med Monica Selles. Mm. Och, och även Mary Pierce.
0: Uh, ja mer intressant på högstet kan uträtta med här Vårdstakke tycker jag Absolut.
1: och det är också så här, det, är, det är lite ja, det var ju inte jättelängst sedan som Vårdstakke tog in Thomas Johansson Nej. och sparkade honom ganska omgående för att ja, men då skulle hon gå tillbaka till till farsan igen liksom mm. innan Thomas Johansson än, ens hade hunnit göra någonting kan, ja. tycker man men... <laughs> Jag vet inte, det här känns
0: spontant som, som en långsiktig lösning. Ja, alltså,
1: det, är lite så, det är det jag vill komma in på. Visst, mm. visst måste det vara så att efter det här med Thomas Johansson så har Varsniack insett sitt misstag.
0: Mm, jag tror det någonstans. Och sen det snakkar så mycket om hennes varsja och att det är ett problem. Men jag tror inte att hon tycker det egentligen. Jag tror att hon tycker att det är ganska skönt att ha med honom där. Och sen så kanske hon har insett nu efter alla år att ja Det är skönt att ha med honom Men ibland är det inte så kul att, att sitta och, och skrika åt honom liksom Mitt under match När han kommer ner till ja, stolen där Och också ja, rätt vet ju alla Vad han gjorde med det Kärla på va? Han är ju skicklig Även om inte vi har någon vidare inblick I vad som pågår liksom bakom kulisserna på träningsbanan så Bara kolla på resultaten Och tala i första själv. Mm. Och hon gjorde sin första match idag Måndag Caroline Borsnäcke hon vände underläge Till vinst mot eh, Julia Gurgis mm.
1: Så det, ja, det var ju en successstart i alla fall får man säga. Ja, men, start ja, så för Hon har
0: också haft lite problemen. Men <laughs> Precis. Eh, det såg väl Ganska bra ut
1: eh, Vi har också en lite intressant eh, Turn of events eh, Jelena Jankovic som haft ungefär en miljon Tränare under sin karriär Hon plockade Simona Jaleps Före detta coach Andrei Mlendea <laughs> <laughs> för att halép brått med honom. Jag hör
0: att du, du går hårt på det. Halép, halép.
1: Jag försöker jag, i i, i minsta försöka uttala honom som det tänkt, liksom. eller så det ska oss. Men vad fan fall. Hon trots sin succé förra året då hon plockade sina sex första titlar i, mm. i karriär, sex titlar på ett samman. Så dumpade hon Adrian Marco i somras, eller om det var höstas. jag kan det somras. Um, eller förlåt. Hon dumpade Andrei Mvendé och tog in Adrian Marco istället nu i höstas. Kom, kom in i höstas då. Och uh, Jankovic, jag vet inte, det verkar väl som att det kan ha varit ett, ett liksom bra drag för henne, för hon gjorde ju fruktansvärt bra turnering nu i Brisbane. Hon har Hon spelat väldigt bra under 2013. Mm. Kom tillbaka nu efter två katastrofår. Ehm. Ja. Um, och gick till semifinal i Brisbane där hon föll mot Victoria Azarenka efter att ha tagit första set med övertygande sex mm. så blev det så på torsk. Mm. Sådär. Men men vad som hände med Simona Halep? Det, ja, det återstår väl att se den här säsongen Ja. snackade ner lite innan vi satte på
0: räck här att hon kommer förmodligen inte klättra så mycket mer på rankingen hon är ju redan elva och det är bättre än så är hon ju kanske inte. Men det är väl mer att försöka hålla sig kvar där för den succé som hon gjorde i somras och en bit in på sen sommaren och hösten där det var ingen som hade räknat med det. Nej, det kommer inte. Det är väl mer att liksom backa upp de prestationerna så har hon gjort det jättebra.
1: Och avslutningsvis så måste vi ju prata igenom Nick Saviano. Och soppan där med Nick Saviano, Laura Robson och Eugenie Bouchard. Ja. Kan du dra den? Du har en bra bakgrundsstory där. Ja,
0: så här ligger det till då. Laura Robson, den pratade vi om tidigare i den här podden också, brittiska. Ett jättelufte. Och apropos på jättelufte så. Eguine, hur fan uttalar man hennes namn? tror jag. Mm, Eugenie, ah. Bouchard är eh, född 95, där har ni något att, att, att hålla ut lite efter eh, Saviano har tränat Bouchard eh, och eh, Laura Robson och Bouchard är eh, typ bästa kompisar de hänger hela tiden eh, med varandra på, på toren och känner varandra hur bra som helst och eh, nu har eh, Saviano klivit in i, i eh, Laura Robsons stall inte som huvudtränare, men som någon slags.
1: Rådgivare?
0: Ja, slash assisterande tränare, slash materialförvaltare. Det vet jag, Men han är där liksom och ska hjälpa henne. Och ja, men det är. Det, det är konstigt att han sitter då på två stolar och har två tjejer att hålla reda på. Sen att de är bästa polar och hänger tillsammans så kanske en skön trio där under alla turneringar. Men det, det är ändå sällsynt att rådda med med två stycken samtidigt.
1: Och det är ju troligen också två framtida rivaler. som Novak Djokovic och Rafael Nadal är också jättebra kompisar men det är inte som att Tony Nadal skulle Nej. träna båda dem eller som att Boris Becker skulle vilja träna Nadal och Djokovic. Nej. Det är lite konstigt, det får man ju säga. <hör> uh, det ska bli intressant att se hur de, hur de reder upp det. Jag vet inte riktigt hur. För att uh, det är ju, som jag har förstått det så är det väl 100% att, att han ska träna Bouchard att det, ska, att det är liksom en riktigt yep. tränarroll yep. men det är lite lite oklart hur det är med Robson mm. eh, som du sa, är det material det här, liksom, eller? och då undrar man ju sig att ja, okej, okay, om det är någon slags rådgivare på avstånd, det kan man fatta men mm. hur blir det liksom han kan ju inte följa med henne på, på turneringar ja, han måste så här, ju prioritera han, Bouchard allt annars vore ju konstigt Ja! Från en sak till en annan mm. Så kan vi väl... snygga. övergång, Snygg övergång. Från, från det ena till det andra mm. Så har vi då eh, Alltså vår mm. vi försöka Nu ska vi försöka se till att den här podden inte blir en podd mm. Men eh, det, är liksom, det är svårt Att inte prata Federer och Federes nuvarande form I en podd om för 2014 Så Särskilt inte efter hans Efter hans eh, Finalförlust mot Fone, för får man säga, Fone-rivalen, mm. Leighton Hewitt i Brisbane. Jag tyckte att det var en skväll förlust. Eh, Förfärligt. Ja, det äh, men det var många som det var många som tyckte att. Nej, men vadå, det var Alltså, Leighton är fortfarande jättebra. Och han gjorde ju en jättebra turné, det ska man komma ihåg. Leighton Hewitt var. var. han gjorde en skitbra turnéer, han Slog ut Kenny Chikori till exempel och sådär. Um, men, eh, men fädrar. Jag blev inte klok på honom fortfarande ja. För att han inledde turneringen strålande ja, Hur bra som helst, hur bra som helst och, val, och, och som Inga problem, han som har blåst i spen av Både Jarko och den i första sen, eh. sen hade han ju problem visserligen Mot Jeremy Chardy mm. I semifinalen ja, Det kan man ha på sånt det kan man ha också, exakt nej. För nu ska vi komma åt Brisbane var mycket snabbare mm. i år Än vad det brukar vara Och Chardy är bra på snabbhund mm. det, det minns vi ju från 2012 när han slog ut Endure i Cincinnati i raka sätt så att, och dessutom I den matchen, i den semifinalen Han tappade första set i tiebreak Och han blev inte bruten på hela matchen Han hade en breakball emot sig Och det var ju avgörande set Fedder. Så att han, servade ju, han servade ju jätte jättebra Och det är ju en av de grejerna som har varit en, Ett stort frågetecken Under stora delar av 2013 Det var ju hans serv Men, men i finalen däremot det första sättet han presterade mot lite, Det var det sämsta sättet han alltså har Det kan vara det sämsta sättet han har spelat i hela sin karriär Han inledde första matchens första game Med dubbelfel och tre oprovocerade misstag Och på den vägen var det liksom I slut, alltså, Till slut så landade de oprovocerade misstagen på över 50 Det var någonstans mellan 50 och 60 oproviserade misstag och ja, men han gjorde bara en riktig platt match. Att han överhuvudtaget ens fick med sig ett, ett set var ju bara ren tur För att Leighton Hewitt var spelmässigt Ni har ju hur sjukt det låter Leighton Hewitt var, mm. var, var så här spelmässigt överlägsen Roger Federer i två set Men som från ingenstans vid ställning 4-4 I andra set så tappar Hewitts server. Hewitt hade alltså 40-0 i sin server. Blivit bruten mm. Till 4-5 och Federer servear med Sen var ju tredje sätt ja, Där torskade uh, Federer Jo, han 6-3 Alltså visst, Federer hade en hög Han hade sju breakbollar i det sättet Missade alla Och så var det själv ganska stabilt förutom ett game Men det, det spelade liksom ingen roll Det var ingen, det var en, ingen bra match Det var riktigt dålig match uh, från Federer När det verkligen
0: gällde liksom. Ja, och det, det är lite där problemet Ligger just att han, han såg Fenomenalt bra i början och även, i, även i dubben. Alltså det var liksom lätthet i steget. och Han tog bollen så tidigt. och, och såg ut att ändra om lite grann. Backhand. Eh, på back, sin backhand igen. Alltså, eh, vad heter det? Tekniken. Sin backhand-teknik. lagt om den lite grann. Och det såg mycket säkrare ut än vad det gjorde under hela förra året. Och sen var det plötsligt livet och göra den här platt matchen. Mm. Och... Eh, jag tror att vi kommer få se en spelmässigt bättre Lovie Federer i år Däremot så har han ett kraftigt eh, Mentalt eh, undertag Mot eh, Novak Djokovic Och Rafa Nadal Och nu var det inte så att han chokade Mot Juit Men det var en platt match som kommer bygga på Den här negativa självkänslan han kan ha När han kliver in mot de som han Kommer behöva besegra för att vinna titlar Och eh, jag kan känna att det kanske till och med började, eller tendensen här kom redan i US Open-semifinalen mot Novak Djokovic. Det var 2010 eller 2011. 2011. Ja, precis. När han Så... hade
1: matchbollar. Ja,
0: tre eller fyra mm. stycken var det va?
1: Han hade matchbollar både eh, semifinalen 2010 och 2011 mm. mot Djokovic. Ja. Men det var framförallt 2011.
0: Ja, precis. Och, och då, direkt när det hände efteråt och ända fram till nu så har det snackats om att det var liksom Novak Djokovic och hans hjärnsyke som vände den där matchen och att det var liksom man hyllar Novak Djokovic för det men alldeles rätt, för han är ju liksom stålmannen i sådana lägen men samtidigt så var det ju Roger Federer som skett på sig där liksom och det har han gjort mot toppspelare liksom sedan dess men från de här förra året så har han även börjat vika ner sig Mot, mot sämre spelare Han har svårt att stänga matcher alltså, Även så, bara i första och andra runder I Australian Open liksom, Det var en här plojmatcher som han skulle springa igenom Så vinner han liksom, 6-2 6-2 Och leder liksom, 5-2 I tredje ska bara stänga skiten Och sen ja, släva bort ett igen Så vinner sådana såna tendenser mm. Och det här, det här tror jag Det bara bli det ligger ett bakslag ett liksom. Det sätter sig mentalt, tror jag Ja,
1: ja. jag har ju också chattat Som fan om det här med att eh, Jag tycker att han är otränad För, Och det tyckte jag liksom att Jag har väldigt svårt att se någon annan förklaring eh, Nästan När man såg den här matchen Just, just när det gäller Federer mot Hewitt, den här finalen För att han, han spelade ändå bra mot Charlie Han gjorde inte en dålig match mot Charlie Men när Uh, Okej, okay, det var inte lika bra uh, som de andra matcherna. Men som du säger, Charlie, det är ju det är som ingen skam att få ett sätt mot Charlie i mm. sån här turnering. Uh, och jag, jag tyckte inte se några. Liksom, jag, jag såg ingenting i Fredes spel som, som gjorde mig orolig. Jag tänkte att det här tar ju Fred. Liksom, det, ja, det är Hewitt. Visst, han är en duktig spelare. Liksom, men herregud, han har 18-8 i inbördesmöten mot honom. Och hade 15 raka segrar. Och så vill jag vet precis hur det är sig att spela Visst, Hewitt kanske. Kanske chocka lite för att han var väldigt mycket mer offensiv- än vad han brukar vara. Framförallt så sökte han sina raka slag väldigt mycket mer. Särskilt på fåren. Alltså han slog rakt rak fåren mycket, mycket oftare- än vad han brukar göra. Men annars var det så det klassiska. Han sökte Fedders backhand som alla spelare gör. Men Fedder var ju så him... Han var så sjukt tung i fötterna hela matchen. Han hade liksom... Och vad han än företog sig så var... det kändes, det kändes osäkert. Det kändes inte som att... Även när han spelade upp sig, vilket han gjorde- framförallt i surven i andra sätt men även i tredje sätt så han, han spelade ju ändå mycket bättre det gjorde ju, än i första sätt men det känns aldrig säkert, det känns aldrig tryggt när han spelade, det känns som att det kunde komma vad som helst det var verkligen taffliga missar och då var det så uppenbart att det var för att han kom helt fel till bollen och då började jag liksom undra lite grann så att men handlar det om, fortfarande om att han tränar för dåligt är han liksom i för dålig fysisk form att han inte, alltså dels för dålig fysisk form att han typ blir sliten efter de här matcherna för det är, ju, det, är ju, jag menar, det är ju flera sådana här matcher Som man har gjort riktiga Riktigt dåliga matcher just i senare runder Som finalen i Rom mot Nadal Och sådär Eller som, eller som efter Fem sättaren i 8-1 mot Gilles Simon I Franska öppna så var ni ju Skitdålig mot Songa I kvarten ja. Och i raka sätt och som att han liksom inte orkade typ Jag vet inte
0: Alltså det är väl någonstans bara en Ond cirkel för det är inte att hylla med. Att han borde bli till åren och att ja, men sporten utvecklas och andra spelare blir bättre. Och förr i tiden så har det väl varit så att han kanske inte har behövt kämpa så mycket för att vinna matcher. Och nu måste han kämpa för att vinna matcher. Och ett tag var det väl så att han inte anvägde in han inse att det faktiskt var så att okej, okay, jag, jag måste kämpa för att vinna den här matchen. Det gör han ju nu liksom. Men att ja, det, då, då måste han ju bränna mer eh, energi. Jag vet inte vad som är... Om det är
1: hela förklaringen... Men... Den, ja... Fortsatt...
0: Frågetecken för... Roger Federer... Inför 2014...
1: Tyvärr får jag säga för alla... Federer fans... Ja. Där ute... Det är ju inte roligt... Men... Ja,
0: och... Eh, han kommer ju inte vinna en... Grand Slam... igen jag Jag sökte förut... Och jag tänkte väl... När jag såg första matchen här i Brisbane... Att han kommer jag bli motbevisad här... Han kommer ju... Han har ju han har fortfarande... Men... Ja... Jag ska inte dra för svår att växla över en match, alla kan göra en platt match liksom, men det visar bara någonstans att det, det, det är något som inte stämmer och det håller ju inte. Om man ska vinna sju matcher på en vecka och måste besegra Nadal eller Djokovic i en final,
1: då nej ja och säkert nu också. När det kändes ju som att han klev in i Brisbane av två anledningar. Det var ganska enkelt startfält i, i form till Doha, från de flesta toppspelare valde Doha. Det var ju Federer var den enda topp 10 spelaren i Brisbane. Eh, Keinish Corey var andra sidad Och två, eh, han visste förmodligen att det var snabbare underlag. Eh, och snabbare underlag gynnar Rudolf Federer. Och visserligen så gynnar det Leighton Hewitt också. Men eh, jag tänkte ju att han verkligen behövde den här självföljande boosten av att vinna Brisbane. Och när han nu förlorar i finalen i en turnering som han på pappret ska vinna. Det kan ju få helt motsatt effekt.
0: Jag vet, och det är, det som är grejen också att snacka liksom Grand Slam och, och Roger Federer. Och Australian Open är ju, alltså visst Wimbledon är ju hans bästa chans att vinna men Fan, alltså om, om inte Australien open är nästan lika bra för nu är Rafa en frågetecken kring hans form och Jokovic han är ju smart liksom vi avstår de här för och bara liksom chillar och det är liksom, han vet att det här är hans hemmaborg just nu och, Men ändå alltså, det är ju första stora turneringen för året och det är svårt att veta vad spelaren spelarna står det, det är en bra chans och dessutom,
1: dessutom, apropå om vi ska prata om underlag och snabba underlag. För nu går det ju rykten om att mm. äh, även Astraler ska öppnas ska, äh, få snabba underlag. Det vore inte dugg äh, konstigt faktiskt. För det är ju Tennis Australia som arrangerar både Brisbane och Astraler ska öppnas. Så om de har valt att lägga om, eller göra om banorna i Brisbane så är det ju inte, ja, det är inte helt långsökt att mm. tro att man kanske försöker ändra någonting även när jag såg ska öppna och där när de här ryktena började florera då var det första jag tänkte så jag har är de trötta nu på att Novak Djokovic vinner år efter år mm. för att Djokovic du vet vi att han, han föredrar det som kallas för medium slow eller medium fast beroende på ja, men som liksom medium banor för det är ju det de långsamma hardcourt banorna kallas för medium liksom, för att det är ju grus som är riktigt lågt. Hur som helst, han gillar ju det. Liksom. Jag menar, fyra titlar i eh, Australien. Eh, jag tror de ska öppna de sex senaste och tre rakar, det säger det mesta liksom, om hur, hur bra <laughs> Dortjokovic trivs. Ja. Eh, så att eh, Men så konspiratoriskt kommer man väl kanske inte vara. Det kan ju också vara så att om det nu är så att eh, man ska göra underlaget snabbare i, i Australiska öppna. Nu ska jag också få till att eh, turnésdirektören Craig Tiley har förnekat de här. Han säger att nej, det, det kommer inte förändras någonting.
0: Men att pampar förneker saker betyder oh, ingenting. Nej, det, det, det betyder, betyder ingenting. honom. Precis. Men... Eh, ändå. Det bygger ju på någonstans det här att han, det här, han kanske hade chansen att säga att han hade kört över Hewitt i finalen nu, Roger Federer, och varit alltså så pass bra hela veckan i Brisbane. Och eh, Murray har ju kommit tillbaka från en ryggoperation. Eh, inte sett bra ut den här första tennisveckan. Med ja, att precis. Att, så att, han har typ att... ju mot Florian Mayer i, ja, i
1: Doha. Så att... eh,
0: och då är det Djokovic kvar då. Och vi säger att om det nu är så att banorna är snabbare, då, då kanske det är för Roger Federer en lika bra chans att vinna Australian Open som att vinna Wimbledon.
1: Ja, för är det någon som, som gynnas av snabbare så, så är det ju absolut eh, Roger Federer. Mm. För att, ja, det... Det är ju så vidarekänt nu Det finns ju en anledning till att han har Lyckats att gå i Wimbledon Han föredrar, och även inomhus Han föredrar snabba underlag Så att han skulle ju gynnas av, av Snabba underlag i Astroldern ska öppna också mycket för att bollduellerna Blir kortare, Bollen var väldigt korta I Brisbane överlag så jag Generellt, jag menar Det var väldigt många service också Federer slog vid den. Uppåt 20 i servit, tror jag, mot Chelsea i finalen 13 ja, det det. mot ä, Hewitt i, i finalen. Då var det ändå lite i lägsta laget nästan. Hewitt är å andra sidan väldigt, väldigt bra rutinerat också. Ja. Nej,
0: men, mm. men det vill komma till bara att det, här fanns chansen. Men nu, efter den här insatsen mot Hewitt, så står jag fast för det jag sa förut att han kommer inte vinna mer brödslan. Och då är det, alltså, man, man ska inte dra sådana slutsatser på en enskild match, men just när det gäller Roger Federer och det som har varit så finns det liksom man kan dra längre slutsatser av en sån insats.
1: Nej men absolut, jag håller med. Och det är också, ser man till man behöver ju inte ens bara dra den slutsatsen av att se Brisbane-finalen utan man kan ju lägga ihop det med annat som ja, har varit det. Och även, nu gjorde jag faktiskt Roger Federer en väldigt bra um, avslutning på 2013. Ja. Han gick bland annat till final i Basel där han ju föll mot mm. Del Potro. Mm. Ja, ja. Ja. Och han var framme i semifinal i World Tour Finals där han föll mot Rafael Nadal efter att ha förlorat mot Novak Djokovic i gruppspelet som han ju förlorade mot i Paris. Mm. Tog sett i båda de matcherna. Men det kändes som att det var aldrig nära att Fredrius skulle hota Djokovic. Och det är lite det också att Även på de här underlagen som gynnar Federer så är han knappt ens favorit när han har en eh, ledning med ett ja. Samma Rafael Nadal som är erkänt, som alla vet, liksom, att inomhus är hans absolut sämsta underlag. Eh, inte, ens, inte ens då ja. kan Federer vinna. Liksom. Så jag håller ju med. Det är ju det här att men när ska du vinna en Grand Slam så behöver du ju slå det brukar vara minst två utav topbjörn det lyckades han med i Wimbledon 2012 Då slog han Djokovic och han slog en Niemöre men att han ska göra det igen nu det känns inte så hur snabbt avsiktsnäppen blir liksom för att speciellt också när man ser de här, de här dipparna. Sådana här där nu nu i där där inled jättebra och sen. Men det är ju slutet han ska vara bra. Det spelar ingen roll hur bra han är mot Jarko Nemenen i första omgången. Okay. <laughs> I första matchen. Det, det är ju det är mot lite newt i finalen. Mm. Han ska vara bäst. Ja, Så är det ju. Eh, ja. Ska vi ta och, Det om det. Det om det. Ska vi ta avrunda lite grann med att med en klassisk lista. Mm. Eh, fem framtidslöften att hålla koll på honom. Nu blir det ju fler. För vi ska ju såklart ha fem här spelare Och fem domspelare. ja men eh, det är ett gäng namn i alla fall som vi tänkte dra igenom som ni ska ha lite extra koll på. Eh, och vi ska väl poängtera det att det här handlar inte bara om spelare som ska klättra jättehögt på rankningen eller, eller typ vinna en Grand Slam. Utan bara spelare som är intressanta att se hur de utvecklas under den här säsongen.
0: Ja, precis.
1: Ska vi börja ska vi börja Ska med, med härarna?
0: Ja, ska vi ta dem var för sig då först? Ja, det kan vi. Mm. Lite kort. Då vi blir, just med det du sa tidigare så blir det lite svårt att ranka. Men jag börjar nerifrån och på plats nummer fem så sätter jag Gell-Monfis. Lite av bara en magkänsla att han har bestämt sig för att det är roligt att spela tennis igen. Och när Gell-Monfis tycker att det är kul att spela tennis då. Då är han också
1: jävligt bra på det. Vilket han visade i Doha nu, nu när ja. han gick till final mot Nadal för ett
0: och för, för det har jag varit så mycket med honom. Det har varit skador. Man vet inte om det har varit skador. Eller om man bara tycker att det är roligare att göra andra saker. Men jag vet Jag har inte läst jättemånga intervjuer med honom och med sånt. Men jag bara får en känsla av att eh, han, han vill satsa hårt igen. Och, eh, då, då tror jag att vi kommer få se Många härliga matcher med Monfis 2014 Plats nummer fyra Brassen Thomas Belucci. Jag tror inte ens han är rankad Innanför topp 100 längre Men han har ju En nivå som Han är en topp 50 kanske topp 40 spelare I grund och botten Där är hans riktiga nivå Och i fjol hade han ett riktigt Magplask rakt igenom och eh, han har haft ett problem med cyklet och svårt att stänga matcher och sånt men eh, där har vi en kille som jag plockat med på listan bara för att jag tror att han kommer klättra många placeringar eh, Plats nummer tre Jerzyjanovic eh, Han är med på listan för att han ska vara med på listan Jerzyjanovic Ska vara på alla listor eh, Som är positiva på något sätt Nej men eh, honom har vi stackars så mycket om Och eh, Det är väl också lite på grund av att Han hade inget bra år i fjol Egentligen förutom Wimbledon semifinalen Och eh, jag hoppas verkligen att han kan eh, Ställa till mer oreda För han har ju liksom potential Att röra till det lite grann För de, de bästa och det är inte så många Som, som har det Dominic Thiem snackade vi lite om när vi gjorde vår sista podcast förra säsongen. En ung österrikisk spelare som klättrade typ 300 placeringar i fjol. Och han kommer vi få se mer av på ATP-nivå det här året. Och jag tror han kan klättra en hel del också. Och plats nummer ett på ATP-listan, Marin Silic kontroversiell uttagning jag kommer kommit tillbaka från <laughs> dopningsavstängning här och kanske inte älskad av alla eh, om man nu har varit det förut vet jag inte. men eh, han har, har ju ett stort spel, eh, alltid haft förbånad svart do, han, har ingen dålig sur, men han har dålig ju en dålig surf för att vara så lång eh, om han, och för, kan... för att ha ett spel som bygger ganska ja, mycket på så precis, <laughs> Faktiskt. det är en konstig ekvation där men mm. Kanske att han kan förbättra den lite. För i så fall så tror jag att han kan bli hyperfarlig. Alltså jag tror att han kan vara med på allvar liksom. Och ta sig till semifinaler i Grand Slam. han har ju varit i US uppe och... Och såg ut Andy
1: ja, typ Murray den precis. där chock. Ja. Chocksögen uh, man minns.
0: Ja. Uh, från... Och uh, nej men jag, jag tror att han, han kommer göra jävligt bra ifrån sig. Uh, utan uh,
1: preparat. <laughs> Förhoppningsvis. Ja, ja. ja visst. Uh, jag bara kom att tänka på det apropå det här du sa om, eh, om att han eh, eh, att han har ganska dålig serv mm. för att vara så här så har han ju, han har ju plockat in Goran Ivanisevic mm. i sitt team som har hjälpt honom med just serven mm. så han blev ju lite liksom hyllad för det nu i, i Brisbane för att han servade så bra så han servade mycket bättre än man brukar göra och han gick i förhållande vid, Han gick väl till... Han förlorade mot Kane det vet jag i alla fall. Om det var i åttan finalen final eller Jag tror det var i åttan. Han vann mellan en match där. Men ja. gjorde det en ganska bra match mot Nishikori. Men Nishikori är en dålig match för honom också. Ja. Eh, ja, men så det ska såklart bli... Och apropå... Om man har älskat, jo, men han var faktiskt populär. Det var han, såhär, för, Särskilt eftersom han skrev sig mot Andy Murray. Han är också väldigt, såhär, väldigt lugn och sansad och ödmjuk person. Enligt liksom vad jag har hört sådär så... Absolut, han är, har ju också lyft fram som ett sådant här framtidslöfte ganska länge nu. Så Sen 2009-2010 har man ju pratat om att mm. Maricilli ska slå sig in på topp 10 och vara så stabilt och 10-spelare. Det hade ju blivit av. Eh, mina namn då. plats. Giry Veseli. Eh, checken. 20 år gammal. Eh, rankad inom topp 100. Eh, rankad inom topp 90 till och med. Så han har väl liksom inget här riktigt... Eh, utpräglat vapen förutom sin backhand. Han har en väldigt bra backhand, vänsterhämt för övrigt. Har Nadal som stora hjälte, men spelar helt olikt. Han är mycket, mycket mer offensiv och går för winners och sådär. Men har en väldigt stabil backhand. I övrigt så kan jag väl ty tycka att han har ett ganska konventionellt spel nu, men han är stabil. Han är ju stabil. Han är, är 20-bass liksom. har redan tagit stora kliv under 2013. Jag tror att han inledde Vet, i slutet av 2012 vet jag i alla fall att han var rankad inom topp 300 bara nu har han tagit ganska stora kliv framåt och då tycker jag att i den åldern så finns det ju mycket mer faktiskt, mycket mer att hämta så att säga, så jag tror, jag tror att han är, han är absolut intressant, så jag vet jag inte hur mycket han kommer klättra om man kan ta sig in på topp 50 kanske, men det kan inte spela så stor roll Det ska bli intressant att se vad han tar för, för kliv I, liksom, i utvecklingen under året Ja det, det året. som är
0: spännande för just där att, att klättra det i samma med Dominik Thiem Som klättrar mm. från 400 till 100 Det kan gå jävligt snabbt Ja det är en turnering eller två så ja.
1: kan det Precis vi.
0: och vi såg ju likadant samma sak Med Johanna Wirtz Han slog igenom med Donner för två år sedan mm. Mm. Men just när du har kommit in På topp 100 att Därifrån börjar klättra så många Det kan ta ett tag mm. Men kanske
1: mm. Eh, plats fyra så är Nick Kirios. Har vi också pratat en del om eh, Australien han, är ju, han fyller väl 19 år i år Så han är ännu yngre och har ännu inte slagit sig in på topp 100 Men eh, Väldigt starkt juniorfasigt. Vilket ju såklart inte är liksom någon slags garanti för Att man ska bli en bra ATP-spelare Men, men han, eh, han har varit i ropet och han är, Det ska bli intressant att se Om man kan ta ännu större kliv i år Återigen även där på som liksom, i sin utveckling om man, om man klättar man på rankningen så mycket eller inte det tycker jag är ganska oväsentligt utan det handlar mer om vad han tar för kliv som är utvecklingen. Då vill ikväll om vi pratar om placering. Ja,
0: ja. Men, ja ap apropå Kyrgistan, ja. tycks vara ganska skadebenägen. Han slog ja. över Stockholmen. Precis.
1: Och nu så han, blev han skadad igen här inför ja. inför Det där är ju aldrig positivt såklart. Det är alltid ett, ett orosmoment men
0: Kommer han kunna spela Australian Open? Jag har inte läst så mycket om...
1: Ja, det är väl inte... Han har inte dragit sig ur i alla fall, mm. så att det återstår väl att se. Jag tror, jag tror inte att han, har, att han har lämnat återbud till Australian mm. Open än. Han mm. lämnade återbud till nu... Jag tror att det var Brisbane han skulle spela. Ha mm. spelat. Han lämnat återbud till. Men ja, vi får se där. De gick hemma vi pratade om plats tre. Sen har jag ju Gullvis. Jag <laughs> nästa Gullvis, såklart. Lätten börjar bli år nu nästan. Men 25 år gammal. Så Men fortfarande ett framtidslöfte. Och tog ju enorma kliv framåt. Riktigt. Alltså enorma ja, kliv ja. Under 2013. Kommer från absolut ingenstans. Rankade typ 137 år då, i början av 2013. Och avslutade året inom topp30. Nu närmar han sig ju topp20 faktiskt. Och gjorde en riktigt bra match mot Nadal. Återigen i Loa. Han inte sett den här gången i och för sig. Men fortfarande. Han har ju verkligen kapaciteten. Och när han, när han vill spela tennis. Vilket han nu verkar vilja fullt ut. Så mm. är han ett hot. liksom Och det är faktiskt få spelare som är det. Ett hot mot de här, de här giganterna. Det är ju typ Janovic. Det är Gullbys, det är till viss del. Milos Ravonic och sådär. Det var ganska få. Uh, Janovic har såklart rätt också. Uh, det är ju lite... Det är ju inte speciellt otippat att du är Janovic på henne. Men, men jag tycker ändå hans 2013 kantades så skador också. Han var ju skadad i inledningen av säsongen. Han var skadad i slutet av säsongen. Så, att, så även om det ljusar Precis. Och även om man kom tillbaka till, till Stockholm Open så... Ja ju så långt utifrån
0: den där mot Soza
1: Nej 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 han, Ja du menar ja, ja. Precis. i precis Ja i nu han, han var skadad där ja. Men sen kom han tillbaka till Stockholm Open Och då slog han ju Guillermo Garcia Lopez i första Sen förlorade han in tre mot Gulbi Så det kändes som att Han inte var helt hundra ändå liksom. alltså det, ja. och, och även om han nu var det så Har man, har man varit borta från spel Tas så så känns det av. Det är bara att fråga Murray. Liksom. Annie Murray är väl typ den mest vältränade spelaren på toren. Mm. I alla fall en av dem. Och han förlorar mot Florian Maier. Som visserligen är en kan vara en farlig spelare. Men det är inte ett spel som, som Murray förlorar mot i vanliga fall. Det är klart att han att det tar tid liksom, att komma tillbaka efter en skada. Mm. Eh, så att, eh, jag har ju fort, återigen stora förhoppningar på Janovic. Att det liksom kan... Att nu att jag äntligen kan ta lite hus kan helvete kring honom mm. på riktigt. Men liksom. nu har han gått i semifinal i Wimbledon. Vilket är större än någon annan av de här ynglingarna i Grand Slam-sammanhang. Eh, jag hoppas på att, att han kan fortsätta på den inslagna vägen.
0: Ska vi bara kasta in ett, en bubblare också. Eh, Bernard? Bernhard. Om det nu är som, som du säger att han har drillats mycket och gått med på, på att träna mycket själv. Och han blir tillbaka till sitt gamla racket. För han floppar ju totalt i fjol också. Mm, ja, verkligen. För början börja året hemma i Australien, där är han ju älskad fortfarande trots alla skandaler. Liksom. Får han med sig lite bra resultat där, då kan du kanske ta vind i seglen.
1: Och han har ju potential också. Absolut, han har ju väldigt, väldigt hög kapacitet. Det är ju Det är bara att han har väldigt svårt att förvalta den. Ja. Ska vi hoppa över till Damsidan då?
0: Ja, det kan vi göra. Ska jag börja göra då igen? Kör på. Eh, Då har jag eh, som femma eh, Simona Halep och hon har snackade om eh, tidigare. Eh, och eh, Som sagt, hon kommer ju förmodligen inte kunna klättra så mycket mer på ranking. Hon är elva och om jag tar en snabb kik på ranking här så är det spontant två spelare som jag ser kan ramla under henne och det är Sara Irani som bara är bra på grus i mina ögon och som ja, är, är, ja. Hon, hon har ju svårt mot toppspelare okay. och okay. eventuellt också Petra Kvittoa, för hon är så extremt ojämn så och kan ju inte spela i USA så om hon hoppar Möjligtvis att Halep kan gå om henne också. Men hon kommer inte flättra mycket på ranking. Men ändå, vi ska hålla koll på henne. Mm. Eh, Fyra har jag satt eh, Laura Robson. och det, Hon hade ju ögon på sig egentligen från slutet av 2011 där. Och eh, 2012 gjorde hon bra ifrån sig. Och 2013 var det tänkt att hon skulle ta det där sista. Men ändå ganska långa steget upp mot den absoluta världstoppen så blev det ju inte, eh, haft lite problem med skador men också underprecerat helt enkelt och nu har hon lite skadeproblem igen då, men eh, vi var inne på att hon har plockat in en ny materialförvaltare som kanske ska hjälpa henne till toppen jag får hoppas att det blir så, hon har, hon har en helt eh, bra serv. tung serv och eh, tung foran ganska klen backhand. Den känns osäker så hon behöver jobba lite på den också så kan man bära långt. Eh, jag var inne på att eh, slänga in Bosniaki just för att hon har plockat in Högstedt men jag, jag skippar den och så sätter jag Katarina Makarova som trea. Eh, fortfarande hyfsat ung. Jag tror hon är 22 eller 23 och eh, så har hon ett Jävligt vast spel Hon är offensiv som alla de här unga Som kommer upp De är, de är offensiva Men hon är, också, hon är också väldigt säker Och hon har alla element Som man behöver, hon är snabb Både sidled och djupled och och Survar ganska bra Och är en av få som Som inte har Choking tendenser På samma nivå som många andra har Så han tror jag en hel del på Två. Det här är liksom en, en tjej som har varit med länge. Anna Ivanovic. Hon vann från Uppna 2008. Och sen så eh, rasade hon totalt försvann försvann liksom, eh, från toppen. Och hon har ju aldrig tagit sig tillbaka. Men lite grann eh, samma magkänsla som en månfist att eh, det, bara, det bara känns som att det kan, det kan i år kan det vara dags för henne att ta sig tillbaka dit. Hon... Eh, Tog i sin första titel i Åkland här. Eh, och hon slog Venus Williams i finalen. Och det var hennes första titel i en utomhusturnering sen just från fransk öppnandet 2008. Eh, och hon är rankad 16, nej, 14 plats just nu. Men hon har ju definitivt potential att vara liksom bland ja, femma kanske. Typ jag Någonstans där. Typ. Om man stämmer. Eh, nu blir det långt här. Men den sista då Garbine Mugurusa. Spaniorska, född 93. Och henne snackade jag lite grann om i vår sista podd förra säsongen. Och hon har inlett säsongen jävligt bra. Gjort ett grymt kval i Hobart här och... Som sagt, vi spelar in på måndag hon kommer få möta eh, Wickmajer i andra omgången. Just på grund av att Laura Robson drog sig ur. Och jag tror hon jag tror kommer vinna den matchen och ta sig vidare till tredje omgången. Och, och där blir det flickans troligtvis. Och, alltså hon, hon kan eh, eh, hon, hon kan eh, börja gå långt i turneringen redan nu, tror jag. För hon har det, hon har det spelet. Hon, har, vet, hon är jämn. Viker, alltså hon svajar inte i spelet som alla andra gör ju. De som är de här talangerna, att de är väldigt mycket upp och ner. Bara kolla på Victoria Duval, som slog som Staucer i US Open i fjol och sen nu har hon inlett säsongerna och blivit förnedrad av eh, spelare som bara rankade 250 liksom. Men eh, Mugurusa, henne ska ni hålla koll på.
1: Yes. Uh, jag har satt Madison Keys på plats fem. En av de här amerikanska spelarna som lyfts fram som den stora Så Men jag tycker hon, hon stod väl lite i skuggan av Sloane Stevens under hela förra säsongen, men klättrade ändå eh, hyfsat och gjorde väl en del bra turneringar. Det känns som att hon borde kunna ta ytterligare kliv i år. Tror vi kanske inte att hon kommer blomstra sådär hon levde ju liksom inte riktigt upp till förväntningar I alla fall, på i USA hade hon jättehöga förväntningar på sig Kanske inte lika här i Europa Men hon levde inte direkt upp till dem så där. Och jag tror att um, Det kan vara till sånt då som hon Kryper lite sakta men säkert så att säga.
0: Hon har ju förut slagit uh, Serena Williams När hon var 15 eller 16 En sån här konstig Amerikansk
1: turnering <laughs> Mm. Eh, plats fyra, Eugenie Bouchard. Här eh, har jag ju kollat haft koll på sedan hon började prata om henne där runt 2011. Snåret vi var, vi var väldigt ung då. Man är ju väldigt ung fortfarande, men man har så här gått och väntat på att det ska börja hända grejer. Men lite samma med henne så här, hon då, Nu, som under 2013, så stod hon i skuggan av Laura Robson. Det snackas mycket mer om Laura Robson. Och, men hon är trots allt en högst rankade kanadensiska spelaren. Undrar om det kan vara till och med att hon är den någonsin kan uh, Ja, det är möjligt. Ja, väldigt väldigt bra det i alla fall på med kanadensiska spelare nu. På sistone med med Milicic och, mm. och Vasilic på speciellt mm. på här sidan och Bouchard på mm. den sidan. Uh, plats tre har jag också släppt då. Eh uh, med där också hon kommer förmodligen att klättra. Hon, inte, hon är inte en topp tio spelare, men det vore kul om hon kunde liksom ta sig långt inom någon Premier alltså någon av de högre, Premier 5, mm. Premier. Men att en andra turnering så här skulle jag tycka vara kul det om det lite grann. Hon kommer ju förmodligen eller absolut inte att kunna upprepa säsongen 2013 60 sex titlar. Ja, det, det tror jag blir väldigt så. svårt. Uh, på plats nummer två har jag Bojana Jovanovski. Mm. Hon är ju intressant och återigen en spelare som måste stått i skuggan av de här andra. Det har liksom det pratades lite grann om henne förra säsongen. Hon gjorde någon hon hade väl några skrälla tror jag i slåsna bland annat. Ja, precis. Det var ett sådär. Inga jättestora. Liksom, segrar. Men ja. men Sen... med hennes bottom ja. absolut. Men fortfarande så hon har liksom äh, åkt lite under radan. Men jag vet jag inte om hon, hon är inte kanske är något så här äh, världsätta material i nuläget men hon har potential. Äh, och har visat att hon håller liksom, för även de här tyngre matcherna Plats har ju Sloane Stevens, väldigt, mm. <laughs> väldigt otippat. Nej, men det känns som att eh, trots att Sloane Stevens hade så himla succé betonad 2013, när hon tog sig långt i alla Grand Slam-turneringar, slog ju ut Serena Williams i Australiska och sådär, mm. så känns det som att hon ändå inte har nått sin fulla potential än på långa vägar. Nej, nej, Framförallt där inte, har vi ju värdskatta ja, material. Där har vi verkligen värdskatta material i framtiden och där... Eh, framförallt hennes ojämnhet som är mm. så hon är ju redan nu väldigt väldigt hög högsta, eh, högsta nivå men fruktansvärt låg ja. lägsta nivå så att hon har ju gjort några riktiga plattmatcher eh, under 2013 och där hoppas jag nu att hon ska kunna stabilisera vi får se här hur det blir med Paul Anderson och och sådär det, det är jag väl kanske inte helt hundra på men det är också för att man är väldigt osäker på hur vad det ska landa överhuvudtaget men jag skulle vilja se att Stevens stabilisera sig mer och men jag tycker att det räcker med att hon bara liksom håller sig runt topp 10 behöver kanske inte ens vara en topp 10-spelare under säsongen, men att hon håller sig där i krokarna liksom ja, Lite jag, som... jag, jag
0: tycker att hon måste gå till slutspel, annars, annars att det är ett fjasko. Hon måste ju gå
1: långt i Grand Slam, jag, Jo men det måste hon ju Hon måste ju försvara sina men Hon har gått till i Minst final i alla under 20 eller Under 2013 Så det måste hon nu upprepa. det tycker jag också Annars är det ju liksom så Men om man ser till, till rankning och så mm. Så tycker jag väl att Kan hon hålla sig runt 10 strecket Så tycker jag att det är, är liksom go, En god säsong för henne Hon är troligen väldigt ung Jag vill se den här stabiliteten På samma sätt som att Minos Raonic eh, faktiskt stabiliserade sig under slutet av 2013 så stabiliserar sig kring 10-sträcket. Det är en bra en god grundstå på bygga vidare på inför den här säsongen för Raonic. För Slong tycker jag väl att hon behöver stabilitet. Det är det hon saknar. Framförallt sen, som, innan hon kan börja utvecklas ännu mer på det hon redan är bra på.
0: Mm, mm. Jag vet inte om jag har för höga förhoppningar på på Slone, men alltså jag jag blev ganska besviken i fjol. Och jag tänker redan nu att hon skulle kunna ansluta sig till topp trion och utöka den till en kvartett. För det spelet har hon. Och visst hon är ung men det, hon, hon har ändå varit med på den stora scenen i snart två år. Och det, det, det finns liksom... Det är klart som har saker att utveckla, men hon är så pass bra så hon hon, hon ska kunna vara där om hon, om hon bara gör det hon ska. Det är, okay, jag har kanske lite hög krav. Men man ser liksom bara på, på vilka som kan utmana. För köra på tycker jag att det är ganska många frågetecken kring fortfarande dels efter de här reggibsvären och sen bara med alla tränarbyten och jag vet inte om det är så bra med att hon är ett par med Grigor Dimitrov, jag vet inte men även så alltså hon, hon så åtta matchbollar mot Stefan Fögel i här, här om dagarna och det visar bara att hon, hon kommer aldrig kunna stöda bort det där spöket som gick här när man ska stänga matcher och det finns en öppning för Slåns så att liksom kunna
1: slå på stort redan den här säsongen. Alltså det rejält på stort. Vi får hoppas att hon, att hon kommer tillbaka snabbt efter de här skadebekymren och kan gå för fullt hela säsongen ut. Och med det så får vi sätta punkt för den här säsongens första pod. Tack för idag! Mm.
0: Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. Oh, you can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line. Sharks
1: blew up. It was clearly it. How can you possibly call that out? Now he's walking over. Everyone knows it's in, in this whole stadium. And you call it out?